0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。旧城的更新可能有不同的组织方式，我分两期。这一期呢，我讲一讲我们曾经经常怎么干，这样为什么不好。下一期呢，再讲一讲在新时期涌现出了什么新的干法。我们还可能怎样更新我们的城市？在一个很陈腐的套路之中呢？这个旧城更新啊，经常是分几个步骤的。首先呢，政府呢把旧城里面被认为不太好的一个区域呢，画一个边界。所谓的不太好，意思就是呢，这里面没有什么高级的住宅，没有什么社会贤达住在里面，而且呢，十有八九呢，还有很多打工的在里面租房。不但有一般的劳工，还有一些从事边缘行业的人士，比如办假证的、上新东方的学生、性工作者、摇滚乐队之类的。这种社区呢，在账面上呢是没有给政府缴过多少税，也没法带领导来参观。这就是所谓的不太好的区，也被说成是低端的区吧。遇到这种区呢，政府把它划进一个边界。希望呢，它能够变成更高端的区域。总之呢，是要能够为城市增光的。这样做的前提呢，是要把过去破破烂烂的房子呢拆光。我在第五十五期里面曾经专门讨论过，拆迁呢，有的时候是非常赔钱的。有的时候你认为已经算清楚了，但是呢，最后的结果呢，往往呢会赔得更惨。比如说呢，一片一万平方米的棚户区，我需要在郊区呢。新建五万平米的新楼，让棚户区的居民呢，每平方米的老棚户房可以啊换五平方米的新房。按说呢，这对于这些居民来说呢是划算的。但是呢，如同我以前曾经说过的，我们粗略的认为这个棚户区里老百姓的房子都差不多，都非常烂。但是，其实呢，他们的房子还是有差别的。比如呢，钱夫人她有一个完整的院子，她在里面开了一个高档的夜店，而且呢，她还刚刚装修过。他认为呢，如果啊每平米只赔他五平米的新房呢，他就亏了。他每平米呢至少想换十平米的新房。再比如说呢，阿土伯他有一个小屋，才五平米，但是呢，这个小屋子挨着街口，他每天呢卖驴肉火烧，营业额是一千块钱，一年下来呢，他能净赚二十万。所以呢，他说呢，我五平米的房子，你起码要赔我二十倍，也就是一百平米的房子，我才能答应拆迁。像钱夫人和阿土伯的这种情况呢，他们肯定坚决的不同意这个五倍的看起来很高的赔偿标准。这时候呢，你答应不答应他们就是个问题了。不答应他们呢，他们就要做钉子户；如果你答应了他们这个更高的标准呢，那么要不要提高其他人的标准呢？在补偿标准上面呢，想一刀切是很难的。除了这种情况以外呢，你可能还会碰到另外一些情况，比如说有一个小屋子，这个房主呢是一个老太太，她只有20平米的房子，按说呢赔她100平米就可以了。但是呢，他会告诉你，我这个房子里呢有15个人的户口，包括我的大儿子、大儿媳妇、二儿子、二儿媳妇、女婿，还有三个孙子孙女一个孙媳妇、两个重孙女儿，还有我死了老伴的妹妹。而且我们祖祖辈辈都住在这里，我们这15个人的户口呢，你要想迁走，每人至少要补偿我们40平米，要给我们一共600平米的房子。如果呢，你仔细的调查会发现，这15个人呢。没有一个真的住在这个房子里，而在这十五个人之外呢，这个老太太还有另外一个女儿，这个女儿的名下有五套房子，但是在这儿有户口的这十五人，他们的名下都没有房子，是千真万确的。所以呢，如果你只补偿他们一百平米的房子呢，从表面上看，你确实没有解决这十五个人的住房问题，确实呢有可能引发一些争议。一旦一个棚户区它有可能被拆迁呢，就会有很多无关的人把户口迁到这个社区当中来，而他们呢都会主张得到各自的补偿。除此之外呢，还有可能呢，你在做计划的时候测量了一下，这里有1万平方米的房子，但是呢，一旦拆迁的消息放出去，等到你挨家挨户去签补偿合同的时候呢，你会发现大家都连夜盖了很多新的房子，建筑面积呢已经翻倍了。在这些情况下呢，往往会发生拆迁成本失控，或者是双方谈不拢，根本无法成交的情况。说到这里呢，我不知道您作何感想？我不知道有没有人认为呢，这是一伙刁民啊，他们贪得无厌，啊、哎，他们狮子大开口。但是呢，一个专业人士不会这么简单的看待这个问题。你看，在拆迁补偿的时候呢，我们采取了一个路径，这就是补贴。我们认为呢，需要。补贴群众，群众才能满意。又或者呢，我们会认为啊，因为我们已经补贴了群众，群众就必须满意。如果不满意呢，就是贪得无厌，就是耍流氓。但是呢，只要你给补贴，大家就要来争夺你的补贴。比如他们花钱盖一些没用的房子，来增加补贴面积；比如说签了一大堆户口过来，来占据这种人道主义住房的指标。以至于呢，他们可能没法在自己本来所在的地方上学，这些呢都增加了群众的成本。然后等到人家盖了房、迁了户口呢，你又会说：“好吧，我们拆不起，所以我们就不拆了，补贴呢也没有了，就这么耗着吧。”这样呢，之前为了争夺补贴而产生的大量的成本呢，就都打了水漂。何况即使成交了，即使这些补贴到位了，这些补贴呢也是一用。透支的其他地方的社会财富，所以呢，补贴它本身就可能是耍流氓的起因，或者呢，它就是耍流氓本身，只不过呢，它得到了一种公益性的包装。在政府拆不起也拆不动这个棚户区的情况下呢，这个地方就会陷入一种僵局。所谓的僵局呢，它也不是全僵，它也不是完全的僵死。放弃更新这些棚户区呢？从政府的角度上来说呢，是不会甘心的；社会上的各种资本呢，也会盯住这个地方。从社区的角度上看呢，这些被盯住了的棚户区就会陷入一种被抛弃前的衰退，也没什么好事会发生在他身上了。因为呢，希望他快点完蛋的力量是巨大的，而希望他能够健康的生存下去的力量呢，则是微乎其微的。我们有的时候呢，会听说有一些黑社会会去骚扰那些拒绝拆迁的居民，让钉子户呢感觉到他们的坚持是有风险的。甚至呢，有一个很可笑的呢，说是让几个年轻人搬进去，然后呢，他们在自己的窗户上写上“我们有艾滋病”之类的，来吓唬社区里的居民。这些雇佣黑社会的呢，一般来说呢，并不是政府，因为政府官员呢是犯不上去干这种事情的。这种情况呢，更可能是。希望拿地的开发企业，或者是他们的中介制造的，而且真正涉及黑社会的拆迁，我也不认为是特别普遍。而涉及到暴力的拆迁呢，虽然很多时候非常有名，但是事实上呢，他们是更加的不普遍的。而更加经常发生的情景呢，可能是这样的：首先呢，是这儿的户口被冻结了，以免这些无关的人啊。把他们的户户口来弄来占便宜，房屋产权的交易呢，也因此而冻结了。第二呢是要禁止一切的建筑活动，一切新的建设呢都不能转正，不能承认产权呢不能够得到确认，这样呢是为了避免产生新的补偿对象，而且车辆呢也不能运载建筑材料、建筑工具进入城中村以免呢他们偷偷施工。第三，在城中村里的大街小巷呢。以前都是四通八达的，这上面有一些大大小小的店铺，这些做生意的店铺总是会有一些租金收入，而且呢，他们的租金呢并不一定低。有一句俗话说叫“一铺养三代、啊”，所以呢，他们的房主就像我之前说过的，像阿土伯这样，他们对拆迁补偿的要求是很高的。现在呢，我们就可以一声令下，用围墙把这个村子围起来，什么理由呢？因为要开 APEC 了，村子的这个房子呢太难看，为了城市的美丽的形象，所以就要用围墙把这些房子来遮住。像这类行动呢，一般都是一号工程啊，力度都特别大，也没人敢抵制啊，所以这个围墙呢就建起来了。这个村子呢，原来有很多进出的地方，现在呢就只留两个门这样呢，所有的人呢就只能从这两个门出入。原来里面的这些四通八达的小巷呢。它的通行的人流就会减少，这儿的这些商铺呢，生意就一天不如一天，很可能就关门了。而且呢，在这个村的这个门口设一个公安岗亭，就可以盘查出入的人员，来保障治安。这些这个城中村里的居民呢，他们不用缴物业费，就能够享受到免费的保安服务。而且呢，在很多人看来呢，这个公共安全、啊、它是高于一切的价值，所以呢，像这种管理方式呢，它总是有人拥护，总是可以解释得通的。有了这个公安岗亭呢，这个村子里的各种的流动人口，比如那些没有暂住证的呀，那些边缘行业的，还有那些开地下工厂的等等的人和生意呢，就难以生存，就只能走人了。这样，整个城中村的租户和租金收益都会大大的下降。然后呢，我们会发现呢，阿土伯呢，他的驴肉火烧销量减半了，但是呢，他居然还在坚持开业。这时候呢，就需要走第四步，我们来查一查他们有什么毛病。毫不意外的呢，他的店呢本来是一处住宅呀、啊，这个店的门呢在以前是一个窗户，阿土伯呢他把这个窗户扩大了，开了一个门。哎，这种行为是不是破坏市容呢？搞不清楚，但是呢，我们就管它叫做穿墙打洞。现在呢，我们就要用砖头把它砌起来。但是呢，不排除呢，这个阿祖伯呢，他仍然是非常的坚挺。啊，他在这个被砌上砖的这个墙上呢，写上了几个大字啊：“驴肉火烧，请走后门。”或者像像钱夫人那样呢，可以写“酒吧，请走后门”。他们还要坚持营业。嗯，这个时候呢，也我们也有办法，我们就可以去查一查。看看你这个饭馆或者是酒吧的消防、啊、是不是合格呀、啊？十有八九呢是不合格的，这样呢就可以责令他停业整顿。经过这一系列的整顿之后呢，原先村子里边靠租金生活的这些钉子户呢，就已经失去了指望。他们多数呢就开始盼着政府来收房子，在合同上签字了。但是呢，不排除还有一些钉子户。他们意气难平啊，这时候就需要走最后一步，叫做已拆促拆。什么意思呢？首先呢是在大街小巷上打上标语啊，上面写着“绝不让先签的人少拿一分钱，绝不让后签的人多拿一分钱”，这样呢来体现我们的原则性。然后呢，这些签了补偿协议的，他们搬走了，这样就可以把他们的房子拆掉。这样呢，剩下的那些不签字的那些钉子户呢，他们就住在这些被拆掉的瓦砾堆之间我们可以想象，这些钉子户的生活呢，他们不但是毫无品质、毫无经济价值呢，而且还承担着种种的社会压力。比如说呢，我们可以说，政府呢为了拆这个社区已经花了十个亿了，现在呢就因为你们这一家呀，我们的这个重点工程没法开工，这样我们。政府每个月付的利息呢，就是六百万，相当于你每天砸掉人民政府一辆奥迪车。多数的钉子户呢，你一听这个话呢，发现自己呢实在是罪该万死啊，腿都软了。所以呢，除非是内分泌特别失调的钉子户，在这一系列的行动之后，在这个套餐之后呢，拆迁还是大概率的会成功的。这就是一套非常典型的，并且呢，有人可能会感到得意的所谓的。拆迁技巧，而且呢非常高明的，它从头到尾进行的都是合法的斗争。但是这种技巧被使用，坦率的说是非常不幸的。我们看，假设我们要拆掉城中村来新建的这个项目，它的经济价值是高于原来的这个城中村呢，那么增加的这部分价值在所有利益相关的人之间进行合理的分配，这样的新项目的出现。难道不是在市场上应该是水到渠成的吗？那么我们何必来破坏城中村的经济价值，来蚕食它，让它死得更廉价，来证明它不如新的项目呢？你要做一个大蛋糕，但是呢，你不是把蛋糕做大分给大家吃，而是呢，先把蛋糕做小，再让大家看，你看呢，你们这个蛋糕有多小，然后你把蛋糕扩大了一圈，再分给大家，好像你很善于做大蛋糕。像这样的城市更新策略呢，我想是很值得反思的。正是因为有了这些反思，我们会发现，在新时期，在中国的一些城市呢，出现了一些更好的解决城市更新问题的路径。有一些案例呢，完全可能给我们更大的鼓舞和启发。下一期呢，我来谈一谈城市更新的替代性路径。谢谢收听本期的沉浮粉碎机。